0: Como é que foi pra, pra você chegar e dizer, olha, tô saindo da BR e vou trabalhar com Tantra, né? Isso gerou um conflito assim, um, um, o, o que queriam pensar, o que queriam falar, é, é, a tua mãe, enfim, do que, que ela ia... Enfim. Não, mano. Sabe por quê? A minha mãe, ela era caixa de mercado dos Sendas. Sabe esse mercado extra? Antigamente chamava se Sendas. Sendas. Ela foi bancária no Rio, se divorciou do pai da minha irmã, foi pro Walter Redondo com a mão na frente e outra atrás, tá ligado? Completamente perdido sozinho. E aí conheceu meu pai, e meu pai, porra, caminhoneiro, enroladaço e tal. Aí eu nasci. E tipo assim, eu nasci no pior momento da vida da minha mãe, que ela tinha uma vida elevadíssima, tá ligado? Tinha um padrão foda, era gerente de banco, vivia trepada de ouro, morava num apartamento legal. De repente ela foi pra um bairro lá no Vila Rica que tava começando, não tinha asfalto, não tinha rua direito, não tinha água, não tinha nada. Você viu a casa lá, foi construindo, foi ajudando, meu pai apareceu, também ajudou e o caralho eu nasci. Então, quando a galera hoje fala assim, pô, o que, que o nego ia pensar? Aí eu faço o vínculo com essa história, porque, mano, a gente nunca teve pra onde olhar, tá ligado? Quando eu comecei a trabalhar com nove anos entregando folheto, vendendo chocolate porta em porta, catando latinha, enquanto meus amigos brincavam na festa junina, eu vendi ali na barraquinha da mãe de um brother que estudava comigo, que fazia pra me ajudar, tá ligado? Eu trabalhava, tipo, 12 horas por 10 reais na época. Eu entregava 500 folhetos também por 10 reais. Pô, o que que... Aí, é o mesmo paralelo de, tipo, cuidar mais da vida dos outros do que da nossa. Sim, sim. Tipo, o que, que as, a mãe dos meus amiguinhos iam pensar enquanto eles estavam brincando e eu catando latinha vendendo a parada? Pô, eu a minha mãe deixando de almoçar pra sair pra trabalhar o dia inteiro. Pra eu me minha irmã ter janta, tá ligado? Então, eu não tinha onde olhar pra me importar. E aí, quando chegou essa parada de sair da Taipava, foi igual quando eu larguei a escola. Eu larguei o colégio faltando três meses pra me formar, no dia que eu fiz 18, 1 de setembro de 2014. Falei, mãe, eu vou fazer o supletivo vou passar na Federal. A minha, eu tenho uma tia, que ela era ela é crente, né? O caralho era crente, sei lá. Minha tia arrepiou, meu irmão. Falou quatro horas na minha cabeça, um monte, não queria deixar eu sair. Minha mãe falou, meu filho, você sempre foi, então vai. Eu saí, fiz o supletivo uma semana, passei na Federal. E aí quando eu tava lá ganhando mil líquido, passando mal e o caralho, minha mãe queria me ver bem. E como eu fui criado por mulheres, essa parada de lidar com mulher, falar de sexualidade, falar de coisa, sempre foi normal, pô. Minha irmã é oito anos mais velha que eu, então pensa comigo. Eu tinha 7, ela tinha 15, Eu, como irmão mais novo, escutava questões femininas da minha irmã. Coisas que nenhum homem no mundo, se não tiver uma irmã mais velha, vai ouvir. Porque a sua esposa não te fala como esposa, a sua amiga não te fala como amiga, a sua prima não te fala como prima. São coisas de intimidade feminina. E aí as, as amigas da minha irmã estavam lá em casa fazendo trabalho de escola, fazendo uma parada ou outra. Ah, porque eu falando isso, falando aquilo. São coisas que obviamente eu não vou lembrar com clareza. Mas eu sei que foi construído ali. E aí, eu já, tinha eu já tinha feito, né? Já vinha fazendo a massagem comum e eu sempre brincava. Ah, massagenzinha. Pô, fazer uma massagenzinha, não sei o quê. Desde que eu aprendi a comum. Porque virou a chave na minha vida ali. Eu parei de perder tempo com o primeiro encontro e passei a falar da massagem porque a parada é boa. Além de ser interessante, quando você apresenta aquela questão da, do estresse, da tensão no corpo, caralho, é um negócio que é bom pro ser humano, não só para transar, eu já fui batendo naquela tecla, criando bordão, e a minha mãe sempre se divertiu com as minhas histórias, tá ligado? Ela se amarra em me ouvir. Quando eu contei a história da ucraniana, mano, pô, minha mãe passou, tipo, muito tempo rindo, tá ligado? Ela se a roupa, cara, ele tá rindo ele foi sabe. Rindo ali, se quiser contar, fica à vontade, irmão. Não, eu só não posso contar assim um detalhe em público, não. é não tá ouvindo não. Pô. E aí, meu, o negócio é que fica. Não, é... tô brincando. E aí, tipo assim, quando veio a parada, foi mais um detalhe na nossa história, tá ligado? Outro ditado que eu gosto muito, eu não lembro onde que eu ouvi, se foi alguém que falou, se foi um livro e tal, que era a história da, eu já falei disso também em outro lugar, não lembro, a história da ponte sobre o vulcão. Que a galera fala assim, ah, queime todas as pontes. E o inconsciente, quando você fala ponte, te leva num rio, não te leva num vulcão. Não, tô queimando a ponte que tô saindo. Mas vai que dá ruim, eu volto nadando, tá ligado? Mas no vulcão já não dá. No vulcão não dá. Você cai e morreu. E é assim que foi minha infância. Eu entregava o folheto Pra ajudar a comprar as paradas pra casa e tal Pra ter alguma Parada ali, sabe mano? Tipo, hoje eu olhando, eu falo assim Porra, eu tinha 9 anos, né? Bagulho doido, 10 reais Só que Ajudava Era fazer algo, entendeu? Então, pra galera que hoje Talvez tá, esteja né lidando Com uma questão sobre essa Quero começar com tantra, mas tenho medo do que vão falar Quero largar meu emprego Mas tenho medo do que vão falar Quero fazer não sei o que, mas fulano não deixa Porra, irmão é que o Diama fala do egoísmo positivo, uhum. tá ligado? Na realidade, vão falar de qualquer jeito, né? Vão falar de qualquer Se você jeito, ficar dando ouvidos, você tá jeito. bem pra caralho, pô, você tá mal pra caralho, não, olha lá, fulano tá fudido, olha lá, fulano tá viciado, caralho, fulano, você viu, fulano bate na esposa dele, não, nossa, você... caralho, a família dele tá olha lá, tá viajando, fulano tá rico, eu parei com a minha irmã ontem, minha irmã me liga e fala assim, e aí, famoso? Eu falei, cara, você não cansou de me chamar de famoso, não? Eu sou o seu mesmo irmão caçula eu tenho 150 mil é, seguidores no Instagram não mundo, em porra nenhuma, se você for falar comigo toda vez e falar que eu sou famoso, eu vou cansar de você você não é minha, minha irmã? então para de falar que eu sou famoso, porra você limpou minha bunda, trocou minha roupa me ensinou a usar o lado certo da cueca quando eu era criança, agora você vai falar que eu sou famoso pra ficar me brigando comigo? Tomar no cu aí ela, ah é e Quando você vem pra Austrália e tal e a gente vai lidando, vai e tem é que saber isso. cortar porque, óbvio que às vezes a pessoa não fala por mal. Eu sei que a minha irmã não fala por mal. Sim. É saudade, é carinho, é uma demonstração inocente. Só que até se você. Até orgulho mesmo. De... Até talvez, orgulho. Então, é, é. tipo, meu bebê cresceu. É isso aí. Enquanto a minha mãe trampava, minha irmã que me criou, tá ligado? A infância barra adolescência dela ali, mano, foi cuidando de mim. Então, até o orgulho de falar assim, ah, tá famoso, não sei o quê. Se eu me culpar com o que ela tá falando, até por orgulho, carinho, falando positivamente, e eu abraçar aquilo como uma parada negativa, eu tô morto. Porque a minha irmã é referência pra mim. Era, sempre foi só nós três, tá ligado? Minha mãe, minha irmã e eu. Tinha uma tia que morava, minha tia Andréia, ela morava numa casa que minha avó construiu, elas construíram no fundo do quintal assim, que a minha tia também sempre ajudou muito, tá ligado? Ela ganhava um pouco melhor porque era estrutura de autoescola. E pô, minha tia fortaleceu uma lasanha, irmão. Caralho, eu vou lá em casa e fico assim, a la, o nhoque da tia Déia, a lasanha da tia Déia, o creme de, de alho da tia Déia, ela fortaleceu e ajudou muito a minha mãe em alguns pontos, tá ligado? Em relação à nossa criação. Só que se eu me culpar... Se eu ficar hesitando, eu não consigo ajudar, eu não consigo fazer, pode crer. Hoje, essa carta teve um peso a mais pra mim, porque Quando eu voltei da Ucrânia, aquilo que eu tava falando pra vocês, quando eu voltei da Ucrânia, minha tia me ligou, uma outra tia me ligou, falando que minha mãe ia fazer uma cirurgia e que era suspeita de câncer. Só que, porra, o termo câncer não tem como se relativizar. Não. Você falar assim, ah, pode ser... Não, mano, não pode, bate pânico em todo mundo. É câncer tá ligado? E eu vivi três meses no um inferno, a preocupação do caralho, que a galera vê no Instagram gritando, dançando, revoando, duas mulheres na cama, uma mulher na cama, aí posta uma num dia, o history nem apagou com uma, lá em, em Penedo já tô com outra aqui no Rio, e amanhã eu com outra em Florianópolis. Fala, caralho, como é que esse filha da puta tava lidando com um câncer na família? Aí, tipo, agora, pra resumir, tipo graças a Deus, minha mãe tirou lá o pedaço do intestino, tá fazendo aqui, meu, tá certinho na prevenção, graças a Deus, deu tudo certo, mano. Só que até dar certo se eu tivesse absorvido como uma parada negativa, eu tinha me congelado. E aí, como que eu ia abrir mão da galera que conta comigo? Que conta com o padrinho? Veio uma pica gigantesca que eu nunca imaginei que eu teria que lidar na expectativa o caralho. O que, que eu fiz? Trampei. Arrubei mais dois, mais dois cursos pra gravar, três livros pra escrever, voltei com o YouTube, botei um monte de meta cabulosa pro ano que vem e fui. ocupando minha cabeça. Por quê? Eu tô construindo um problema na minha casa lá em Angra, que eu comprei no aniversário dela no dia que eu voltei de Dubai. A gente foi lá em Angra, assinei lá o terreno, tô construindo do jeitinho dela e tal. E aí, mano, na hora eu pensei, falei, caralho, tem que terminar essa porra dessa casa logo, viado. Minha mãe tá com câncer. Ela tem que viver o sonho dela, que é aposentar lá beira da praia. E de onde que vem? Vem da opinião da minha irmã, da minha tia, do meu vizinho, dos meus amigos. Não vem, mano. Vem do meu trampo. Vem da galera que eu ajudo. Vem dos caras que eu sangrando, sofrendo. E tipo assim, tem seguidor que ainda eu acho impressionante, mano. Eu queria até agradecer a galera. Tem seguidor que às vezes eu não dou, não bota a cara que ele fala comigo, tu assustou. Cara, aí, padrinho? Você não tá bem hoje não? Pô, você não botou a cara aí no Instagram? O que tá acontecendo? E, mano, os últimos três meses foram assim. Um dia ou outro eu dava uma respirada, tinha uma boa notícia em relação à minha mãe, nos outros dias eu tava massacrado. E aí eu vejo a galera hoje perguntando assim, pô, como que você lidou com a opinião ali? Irmão, a opinião dos outros não paga boleto, não dá casa pra sua mãe, não te leva pra Dubai, não te leva as Maldivas. E essa parada de Dubai que eu falei, numa outra vez, eu chorei Quase uma hora, lá no Burj Khalifa. Topo do mundo. Galera lá tirando foto, fazendo aqueles que galera ganhando um dinheiro e vai lá pra Dubai fazer vídeo pô, tô milionário. Uma hora que eu vi o pôr do sol no Burj Khalifa, eu não consegui ficar em pé. Eu não consegui ficar em pé. A deusa que tava comigo, ela sentou do meu lado pra, tipo, pra me consolar, pra me acolher, porque eu tava chorando de um jeito, olhando o pôr do sol escutando Felipe Hatch no fone as musiquinhas que eu ouvia lá quando eu trampava de garçom em barman com 17 anos. Eu não conseguia... De respirar de tanto que eu chorava. E aí é que eu vejo, tipo assim, o valor de cagar pro opinião alheia. Foda-se o que a galera vai pensar. Você quer fazer massagem? <risos> quer largar a CLT, arruma os seus boletos. Quem nos seus boletos você vê o seu valor e tem mais ímpeto pra fazer a parada um futuro melhor, que o que eu falo, entendeu?